0: E aí, pessoal, tudo bem? A gente tá começando aqui o nosso terceiro episódio do GD Podcast. A gente tá muito feliz de estar com esse novo projeto no nosso ministério. Para quem não sabe, o GD é o Geração Diáconos. Nós somos o Ministério de Jovens da Comunidade Cristã Diaconia. A gente começou o podcast com a intenção de realmente compartilhar ideias, da gente expressar o que a Bíblia diz a respeito das coisas, da gente se conectar nesse tempo de pandemia... Então, para você que está aí sem uh, muitas atividades, está órfão de ir para a igreja, eu creio que essa plataforma aqui vai ser muito importante para a gente nesse período. Então, você que vai curtir esse episódio que você está escutando agora e curtiu os anteriores, para quem não sabe, a gente já gravou dois episódios, eles estão incríveis. Eu não vou falar detalhadamente, eu só vou falar do último, que muita gente ainda não escutou, que foi sobre o que fazer em tempos de crise. Eu gravei com o Daniel e com a Nanda. Gente, esse episódio tá demais. O primeiro episódio também tá muito bom. Conferem aí nas suas plataformas preferidas, aí no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, vai estar tá tudo disponível. Então não percam essa oportunidade. Beleza, pessoal? Bem, hoje a gente tá aqui com pessoas bem amigas, <risos> já adiantando o tema do nosso podcast de hoje. Porque, cara, eu conheci essas pessoas já há um bom tempo, eu conheço eles, né? É claro, cada um tem uma história aí e eles vão compartilhar um pouco para vocês. Mas antes da gente entrar no tema e tudo mais, eu queria que eles se apresentassem. Então eu vou começar aqui com o Anderson, mais conhecido como Andercinho. Anderson, fala para o pessoal aí quem é você, de qual igreja você é, o é, que você faz da vida um pouco. Fala aí.
1: E aí, pessoal? Meu nome é Anderson, conhecido como Andercinho aí. Sou da comunidade de Aconia é, de Jundiaí, no bairro dos Fernandes, a sede, né? É, tenho 30 anos, trabalho com automação de energia, automação dos sistemas de energia na lógica e estamos aí para compartilhar esse podcast. Espero que vocês gostem de tudo que a gente vai compartilhar com vocês hoje. aí
0: Valeu Anderson. Então eu queria falar agora com o Alan. Alan, compartilha aí para a gente quem é você, para o pessoal te conhecer, de onde você é, o que você faz.
2: Vai lá. Oi gente, tudo bem? Anderson, beleza? Bom, como o Anderson já falou aí, meu nome é Alan. Eu sou aqui da cidade de Campulinho Paulista, frequento a diaconia aqui. Sou vendedor, representante comercial e agradeço muito pelo convite aí do Anderson. Espero que a nossa conversa agregue bastante para vocês aí.
0: Valeu, Alan. Agora a gente vai falar aqui com a Damares. Damares, compartilha aí com o pessoal quem é você, de onde você é. Vamos lá.
3: Oi, Anderson. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Damares, eu tenho 24 anos, sou da Comunidade Cristã de Aconia Sede, sou do Ministério de Mídias Sociais. Então, todo esse conteúdo que vocês veem nas redes sociais, Instagram, Facebook, somos eu e a Cláudia que criamos. É isso, eu sou formada em gestão da Qualidade e é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast.
0: Realmente, a Damares é do Ministério de Mídia, então tudo que a gente vê aí no Instagram, todos os videozinhos super legais, cheios de efeito, então, é ela e a Cláudia que fazem, então muito bacana. Aproveitando, né, eu já queria falar para quem não segue a gente nas redes sociais. Cara, a gente tá lá no Instagram com @geraçãodiaco, né, como não tem o C cedilha, geracão. Geracão Diaco. No Facebook a gente tá em Geração Diaco também. Nós estamos lá. É muito importante que você siga, que você acompanha a gente no, nessas mídias porque é lá onde a gente passa os recados que a gente manda as mensagens, inclusive nesse período agora de quarentena é lá que a gente está se conectando, né? É a nossa forma e a gente está fazendo lives e então tá Fica, fica ligado, né, gente, galera? Vai lá, se conecta e se inter, interaja nos, nos canais. Isso é bem importante, é bem legal. E compartilha esse podcast. Já pega esse podcast, já envia no seu WhatsApp, nos seus contatos, no Facebook, compartilhando lá o post que vai ter do Geração Diáconos, porque a gente precisa desse engajamento e a gente quer que a mensagem seja levada para as pessoas. Oh, oh, oh. Galera, aproveitando, o que é amizade à luz da Bíblia? A amizade verdadeira é aquela que não pede nada em troca? Então a gente vai discutir muito sobre amizade hoje. Eu queria já começando o nosso podcast falando numa frase do pastor Ed René. Ele fala que amigo é quem a gente reúne para não fazer nada. Olha que incrível. Eu fico pensando nessa frase e, cara, na minha vida é muito verdade. Porque as pessoas que realmente eu considero amigos são aquelas que eu venho eu falo, cara, vem aqui na minha casa e a gente não tem nada programado. A gente, às vezes, vai jogar, vai cantar uma música, a gente vai ver vídeo, a gente vai jogar conversa fora. E amigo é aquela pessoa que a gente realmente se reúne para que a gente não quer nada em troca dela. A gente só quer a companhia dela. Então, eu acho que isso, para mim, já é incrível. É... A gente querer algo de alguém sem pedir nada em troca. Isso, eu acho que já é um sinal muito importante a respeito da amizade das pessoas. Lá em Provérbios, a Bíblia diz que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade livro de provérbios, ele é incrível, né? Cheio de poesia, um livro poético. Então, amizade é isso, né? É o irmão na adversidade É o amigo que ama a gente em todos os momentos. E, e a gente ama a pessoa em todos os momentos também,
2: como um mandamento. Eu acho que isso já é incrível sobre amizade.
0: Alan, eu queria saber de
2: você. Na Bíblia, existe alguma definição de amizade? Bacana. A Bíblia, ela traz diversos exemplos para gente de amizade, né, cara? E assim, num contexto geral, né? cara, para mim, amizade, eu acho que é aquele, aquela pessoa que tá sempre no mesmo patamar que você, né? Independentemente das circunstâncias que a gente vive ou que tá acontecendo ao redor, né? É sempre alguém ali que te permite você ser quem você é, né? E você também permite que a pessoa seja quem ela é, né? Então, a amizade é uma troca simples, né? é, o, é o natural. E a Bíblia, dá diversos exemplos, né? A gente pode ver que, que lá no início, quando Deus nos cria, quando Ele criou o primeiro homem, Ele já, ele já se relacionou com o homem como uma amizade. né? A Bíblia fala que, que Deus ele, ele se relacionava com Adão, né? que todos os dias eles se encontravam ali no jardim. E com certeza para bater um bom papo, para ter uma conversa, né? se relacionar. E esse, cara para mim, é o, é o maior exemplo de amizade que Deus deixou para a gente. E a gente vê também, cara, mais pra frente, Abraão, que teve uma sabedoria pra conversar com Deus quando, quando Deus queria destruir ali as cidades. E, e Abraão, ele, ele, ele tinha essa afinidade com Deus, essa, essa intimidade que ele, ele quis convencer Deus de, de não destruir. E ele teve uma conversa ali, uma conversa natural, cara, que mesmo Deus sendo o todo soberano, né, ele teve uma conversa com Deus de amigo, ele ele sugeriu para Deus ser encontrasse algumas pessoas justas, né? Ele, ele falou, mas como assim você vai destruir? Pode ser que tenha pessoas justas e você vai destruir. E então assim essa conversa, essa afinidade é, nos diz também a respeito da amizade, né? E aí depois tem também aquela aquela amizade clichê que a gente fala que é de Davi e Jonatas, né? Que é o grande exemplo também que que eles fizeram até pactos, né? De amizades e realmente eles foram fiéis um com o outro, né? A amizade é é fundamental para nós. Acho que sem amizade não existe vida, né? Não tem como se viver sozinho, tem como fazer nada sozinho. Uma passagem também, cara, que me chama muita atenção é a passagem de Jó, onde no último capítulo de Jó fala que Jó ele orou pelos seus amigos, ele intercedeu pelos seus amigos e através dessa oração, cara, foi onde Deus ele restituiu tudo que o que Jó tinha perdido. Né? Então, através dessa sinceridade, mesmo o que os, os amigos de Jó já haviam feito com ele, né? ele realmente ele, ele teve o, o perdão. Assim, ele abriu o coração, perdoou e intercedeu pelos seus amigos. E aí através disso, Deus restituiu para ele. Né? Então, acho que a maior definição que a Bíblia nos traz é essa relação de você simplesmente amar a pessoa sem interesse de você querer estar com a pessoa, eu acho que é o relacionamento, o momento de você estar com a pessoa, isso que te define como amizade, né independente o que vão fazer, independente o que está acontecendo ao redor, mas é você ter uma, um relacionamento sem interesse, um amor mútuo, né uma reciprocidade. Então, para mim, cara, é isso, é essa definição, é você estar tá no mesmo patamar que alguém, né? não, não tem interesses próprios, né? É, há sempre uma reciprocidade, você pensando na pessoa e a pessoa pensando em você. O amor é você servir. Amizade, né definindo a amizade com o amor.
0: É interessante, né, Alan, a gente pensar nisso também, porque antes de Jesus vir à Terra, a gente tinha um conceito sobre amizade. As pessoas, quando de repente elas vêm Jesus fazendo as coisas para os outros, sem pedir nada em troca... Eu acho que foi algo que mudou a sociedade, mudou a visão das pessoas. Jesus vai lá e lava o pé do, dos discípulos. Jesus vai lá e cura as pessoas e não, não pede nada em troca por isso. Ele vai lá e cura. Então assim, Jesus fazia coisas não por esperando receber nada em troca, mas ele fazia simplesmente porque ele amava o próximo. Porque eu acho que os discípulos experimentaram um amor, né, um, um amor no quesito amizade que ninguém na Terra talvez vai sentir algo tão profundo e tão forte que foi como é ter andado com Jesus. Porque Jesus, ele era um amigo de verdade.
2: É, o maior exemplo é Jesus, né, cara? Isso mesmo. Ele mostrou isso. Ele não só falou, como mostrou, né? Porque às vezes a gente vê diversas pessoas falando, né? Você perguntar ah, o que é amizade? O que você define? Mas Jesus, ele veio, ele, ele nos mostrou com palavras e também ele demonstrou com atitudes, então, realmente ele mostrou pra gente que não tem essa hierarquia, né, cara? Não tem maior, não tem menor, não tem melhor, não tem pior, né? Tá todo mundo junto, todo mundo igual. Todo mundo no mesmo nível.
0: Eu fico pensando que a gente tá vivendo numa sociedade que vive muito por interesses, né, atualmente a gente, cara, Verdade. a gente dá algo pra, a gente dá algo pra alguém, e a gente fica esperando que essa pessoa seja recíproca com a gente. E com Deus, a relação não é diferente. Porque a gente, a gente passa a ter a relação com Deus daquilo que a gente vive aqui na Terra, né? Eu vejo, eu vejo muitas pessoas falando a respeito de paternidade. Eu acho que são um grande exemplo. Se o seu pai aqui da Terra, ele não, não realmente não tem um papel de pai, você tem dificuldades de identificar em Deus a sua paternidade. E a mesma coisa da amizade. Muita gente dá o dízimo, dá oferta, faz as coisas para a obra, já com aquele pensamento assim, cara, Deus vai fazer algo grande na minha vida, né? Eu vou viver... Porque esse relacionamento que a gente vive hoje na Terra aqui, é isso. A gente dá esperando alguém troca, as pessoas dão esperando que a gente vai dar algo em troca para elas. Eu tenho até um exemplo, foi muito engraçado, quando a gente... A, a, a nossa vizinha, ela mudou aqui para... Do lado da minha casa, né? Há uns 5 anos atrás, ela trouxe uma torta, uns bolos pra minha mãe e minha mãe, assim, ela se sentiu super na obrigação de devolver isso pra ela e eu achei isso muito engraçado, porque ela não, a vizinha não pediu mas a minha mãe, ela ficava se cobrando, assim ela falava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que dar alguma coisa pra ela, porque é isso que a gente faz aqui na Terra, né, a gente, a nossas, as nossas amizades são construídas em base de troca, e isso é muito ruim pra gente, né Amigo,
1: estou aqui
0: Amigo, estou aqui. Agora eu queria falar com a Damaris. Damaris, eu queria que você falasse pra gente aí se toda amizade leva a gente para Deus, com base nas suas experiências que você tem vivido, né? Que tipo de amizade te levou para Deus? Alguma não te levou? Todas levaram? Como é isso?
3: Bom, é, eu acredito que não. Para sua pergunta, né? Se todas as amizades levam, nos levam a Deus. Eu acredito que não baseado no que eu vivi na adolescência. Como toda adolescente, eu frequentava a escola e tinha o meu círculo de amigos que a maioria não eram cristãos. Né? Então, sempre tinha um, um modo de viver diferente do que a gente é acostumado dentro da igreja. E isso acabou trazendo para mim uma necessidade de querer ah, eu tenho que estar nesse grupo, eu tenho que fazer parte desse grupo. Então, eu tenho que agir conforme eles agem, né, e isso acabou me influenciando negativamente com essas amizades, e com o passar do tempo, eu acabei vendo que isso estava me afastando daquilo que Deus tinha para mim, tem para minha vida, e logo, né, eu me despertei dessa realidade que eu precisava ter é, realmente amigos e pessoas ao meu redor que me influenciassem, que fizessem... Fizessem com que eu tivesse realmente um relacionamento com Deus Que me trouxessem essa realidade para a minha vida Então eu me posicionei diferente ao longo da amizade E acabou que esses amigos começaram a se afastar Por conta que viram em mim uma diferença Alguma coisa que estava diferente no meu comportamento E eu... Né, vi que... e comecei a me aproximar do pessoal da igreja, comecei a ter mais relacionamento, até hoje eu tenho amigos incríveis dentro da igreja, agradeço muito por eles, que são pessoas que realmente me levam aos pés da cruz, que me levam a ver a vida da maneira que Jesus quer que a gente veja. Para mim, essas amizades foram <risos> realmente muito importantes. Me aproximar do pessoal que, que conhece o Senhor... Então, para mim, realmente, essas amizades da escola me trouxeram esse... afastar mesmo da, da, do que Deus tem para minha vida, do que Deus tem para fazer em minha vida. Vivi isso, o quanto as amizades da igreja, as amizades não só da igreja, mas pessoas que conhecem o Senhor, pessoas né, no seu trabalho, na faculdade, mesmo na escola, que conhecem o Senhor, te levam a viver uma vida diferente, a, terem postura, a ter postura diferente. Então, é muito importante isso. E eu acredito que nem todas as amizades levam para Deus por conta disso, né? Que tem que realmente ter uma sabedoria em que que a gente vai viver, quem que a gente vai conviver a cada dia. Isso é muito importante, né?
0: Eu acho que muita gente também usa aquele critério, né? De, ah, essa pessoa é cristã, eu vou ter amizade. Se não é, eu não vou. Eu sou da seguinte opinião. Independente da pessoa ser cristã ou não, a gente tem que olhar um testemunho de vida dela, porque muita Com gente certeza. fala que é cristão e chega na, na hora H, a gente sabe que não é então, Com eu, de alguns anos pra cá, eu tenho vivenciado isso, que pra mim, cristão é aquela pessoa que não, não só se declara cristão não só se batiza, que frequenta cultos, mas a pessoa que ela tem um testemunho de vida, então é muito importante também a gente saber discernir quem de fato é cristão é, só no, no discurso e quem é de cristão na,
3: no agir, né? Na... Exatamente. Tanto que uma dessas minhas amigas que eu, que eu andava na escola, ela era de uma igreja cristã, e ela foi uma das amigas minhas que mais, assim, trouxeram culturas ruins para a minha vida. Não porque ah, ela me obrigou a alguma coisa, mas acaba que nessa idade a gente é influenciado a fazer, tipo, igual eu falei, para fazer parte do grupo, você acaba sendo influenciado a ter certas atitudes. Então, ela acabou trazendo coisas ruins, tipo música, palavreado, coisas assim que realmente não traziam os pés da cruz e ela era cristã, assim, frequentava a igreja. Então, exato, realmente, a gente é, em todo lugar a gente tem que ver a postura e o, como a pessoa age no dia a dia, né? Para realmente dizer que ela, que ela é da vontade de Deus né, para as nossas vidas.
0: É isso mesmo, Damaris Eu acho que a gente tem que olhar para a vida das pessoas né, e olhar o testemunho e ser criterioso nesse sentido quais amizades nos aproximam e quais não nos aproximam às vezes tem são pessoas que não são cristãs também mas é, eu acho muito importante né eu, eu, eu quando eu era quando eu entrei na faculdade eu era muito menino do interior né nunca tinha ido para cidade grande então eu tinha muito esse critério ai a pessoa é crente eu não vou ser amigo se a pessoa não for crente eu não vou ser amigo dela e eu acabei acabei quebrando a cara porque eu realmente vi pessoas que são muito honestas tem um caráter muito bom bom mesmo não sendo cristãs e elas me ensinaram muito e se eu não tivesse perto dessas pessoas eu não ia poder falar de Deus para elas e eu acho que isso é o mais importante a gente conseguir ter amizades ao nosso redor para a gente conseguir construir é, confiança ao ponto da gente falar de Cristo para elas
2: so,
0: Agora, queria falar com o Anderson a respeito de uma coisa que muitos... Eu sou líder de jovens né, aqui na comunidade de Campo Limpo e muitos adolescentes me perguntam cara, com quem que eu busco conselho? É, tudo bem ouvir conselho das minhas amigas lá da escola que não são cristãs. E Anderson, o que, que você acha a respeito de conselho? Você acha que a gente pode ouvir conselho de todo mundo? Qual critério a gente usa na hora de ouvir um conselho ou não?
1: Cara, essa questão de conselho... Eu acho que é uma questão bem delicada, porque a gente não pode sair ouvindo conselho de todo mundo, sair pedindo conselho para qualquer um. Não é assim que funciona, né? Até, assim, na, realmente, a gente, quanto um, na Bíblia fala mesmo, né? Provérbios 11 14, parte B fala né, que na multidão dos conselhos há sabedoria, né? Mas não é simplesmente ter uma multidão de conselhos de todo lugar. Você pega um conselho de... Alguém que está na igreja, por exemplo, e você pega 15 conselhos de alguém que não está na igreja, alguém que não tem uma vida com Deus, alguém que não, segue, que não segue a Jesus, que não segue dessa forma. Então, isso pode ser muito complexo. O que eu acredito é o seguinte, vai buscar conselho, primeiramente é buscar conselho com a liderança da igreja, com pessoas que sejam firmadas em Cristo, que sejam firmadas para te aconselhar corretamente como você deve seguir isso. Não que não possa pedir conselhos também de uma pessoa que não esteja na igreja, por exemplo. Às vezes você pode pedir um conselho, sei lá, um conselho profissional, por exemplo, e você vai conversar com o seu líder, às vezes você tem um líder, não sei, é, às vezes ele só vive, um líder que ele vive em tempo integral para a igreja que ele não trabalha, que ele está em tempo integral na igreja. Entendeu? Então, nem sempre ele vai ser a melhor pessoa para te aconselhar profissionalmente. Então, às vezes você tem alguém no, na sua carreira hierárquica dentro de uma empresa que, que profissionalmente pode te aconselhar melhor. Né? Mas isso também não significa que o fato dela poder te aconselhar melhor não quer dizer que você vai pegar o conselho só dessa pessoa e seguir só isso também, né? Eu é, acredito que, como eu disse, quanto mais conselhos é, bons né, você tiver aí, melhor para você seguir. E, cara, eu acho assim, com isso de pegar conselho de amigas da escola, tal, como às vezes os adolescentes te perguntam, isso é uma coisa que precisa tomar muito cuidado, porque... Você tem os seus amigos na escola, principalmente na fase de adolescência e tal, é uma fase que, infelizmente, a grande maioria das pessoas está muito rebelde. Então, os adolescentes estão muito rebeldes. Então, dependendo de com quem essa pessoa vai se aconselhar, vai se aconselhar com um amigo rebelde, com alguém que está, às vezes, se rebelando contra os pais, alguém que só quer sair, que não vai. que não vai trazer, não vai agregar nada de bom para essa pessoa. Entendeu? Então, tem que sempre ter esse cuidado, mas. É, o meu ponto focal é que o primeiro conselho acho que sempre deve ser com a liderança da igreja, seja com o pastor, seja com o líder, mas sempre com a liderança da igreja buscar o primeiro conselho
0: eu concordo mesmo Anderson, com você a respeito disso eu acho que a gente tem que buscar o conselhos seguindo aquele critério né? eu confio na pessoa, né? qual que é o histórico dessa pessoa, o que, que ela tem feito para de fato eu confiar eu, já, eu sempre escutei uma frase, eu nem sei de quem é essa frase, se alguém souber aí pode se manifestar, que é que o amigo verdadeiro não é a pessoa que vai te elogiar sempre e vai falar tudo que você quer escutar. Né? Vai ser um afago os seus ouvidos. Mas é aquela pessoa que quando você estiver errando, ela vai olhar para você e falar, cara, você tá errado? Cara, você tem que fazer isso direito, assim. Você tem que, tem que fazer de outra, de outra maneira. Porque se a gente escuta só elogios, como que a gente vai evoluir como seres humanos, né? Acho que as críticas, elas fazem parte do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Eu prezo muito quando alguém chega para mim, às vezes, e fala, cara, eu não concordei com aquilo que você disse. É claro, não só isso, né? não concordei porque... Não, mas a construir um argumento. Ah, eu não concordei porque isso, porque isso... E eu acho que isso é, isso é legal, porque ela ajuda esse tipo de crítica, né? esse tipo de comentário. Eles ajudam a, a gente a construir nossa opinião. A gente a não ter um lado só. É, não entrando em questões políticas, né? É, mas... Eu, a gente está vivendo um período né, do mundo que é tudo pouco polarizado, né? Então, ou você é A ou você é B. E eu acho isso muito ruim para a gente, porque é, as pessoas colocam a gente dentro de caixinhas e a gente não se encaixa, né? Não é porque eu... Eu concordo mais com fulano, que eu vou ser totalmente a favor, ou ciclano, então eu acho que isso é muito ruim, então a gente é, sabe, é, saber escutar as pessoas nesse momento é muito importante, mesmo que você não concorde, mas escute as pessoas né? a gente não, às vezes escutar um conselho que a gente não concorda, é normal né? a gente, às vezes alguém vem falar fala com a gente sobre determinado assunto e a gente fala cara, eu não, não, não concordo com isso, tudo bem é, eu acho que é muito importante a gente ter esse critério, mas a gente está fechado para que alguém venha falar pra gente é, sempre, né, a gente sempre se, se colocar na posição de eu sou certo, eu acho isso muito prejudicial pra gente, né, como ser humano o nosso crescimento mesmo, espiritual até mesmo né
1: é, isso daí é bem o quesito também de saber ouvir conselhos, né que às vezes a pessoa busca o conselho vai buscar conselho, busca conselho com 30 pessoas diferentes mas ela não está, na verdade, buscando um conselho para ela realmente seguir alguma, alguma coisa. Ela está buscando em um monte de pessoas para tentar encontrar alguém que fale aquilo que ela quer ouvir. Entendeu? Para ela seguir. Então, isso acontece muito. Então, é muito mais a questão de saber ouvir o conselho também para seguir.
2: Não, achei interessante eu, esse ponto aí também sobre conselhos, cara. E tem até uma, um versículo né, em provérbios que fala assim quem tem muitos amigos pode chegar à ruína mas existem alguns amigos que são mais chegados que irmão então assim a gente tem que ser bem seletivo na hora de ouvir os conselhos né eu acredito que esse chegar à ruína seja o quê? muitos conselhos ruins né que você deu ouvido que você seguiu então na hora do conselho com certeza a gente tem que ser bem seletivo né a gente tem que procurar entender quem está te dando conselho é, como que é a vida da pessoa, se ela realmente tem essa moral de te dar um conselho?
0: Galera, agora eu queria falar a respeito de algo que eu fico pensando bastante, que é sobre critérios na hora de escolher um amigo, né? Ter amigos não cristãos, tá tudo bem? Né? Eu posso ter amigos não cristãos? Eu tenho um grande exemplo, né, antes de, de vocês falarem sobre isso, que é a respeito da vida do C.S. Lewis. Pra quem não conhece, C.S. Lewis foi um autor britânico. Ele tinha amizade com o Tolkien, que é outro autor britânico que fez O Senhor dos Anéis. O C.S. Lewis escreveu Crônicas de Nárnia. Os dois livros foram influenciados pela Bíblia. O Senhor dos Anéis, ele tem uma grande influência na Bíblia porque o Tolkien era católico. O C.S. Lewis, ele era anglicano, que é uma das divisões do protestantismo. E aí que o C.S. Lewis ele era ateu, até os 18, até os 20 anos da vida dele, uh, foi quando ele conheceu o Tolkien, durante o período que ele era professor da universidade lá de Cambridge e aí o que aconteceu eles fizeram uma grande amizade e o, to o Tolkien falou de Deus para o C.S. Lewis Tolkien um católico é, falou de Deus para o C.S. Lewis e ele se converteu então eu fico imaginando às vezes a gente é seletivo a esse ponto né cara eu só você amigo com crente eu vejo muito amigo meu católico cara que dá um testemunho assim eles são cristãos né eu tô falando aqui de ser cristão ou não mas o católico ele é cristão Dão mais testemunhos do que amigos que estão às vezes dentro da igreja então é muito importante a gente ser seletivo na hora de escolher um amigo mas eu acho que a gente tem que, de novo, vou voltar para essa tecla, olhar o histórico da pessoa, ver o testemunho. Porque eu tô contando aqui, contei a história dos Lewis e do Tolkien, que foi um católico que converteu um cristão. Olha aqui, que coisa louca. E a experiência da vida de vocês aí? O que vocês têm tido a respeito disso, de amizades fora da igreja? É, teve alguma que não foi boa? A Damari já falou aí a respeito né, de algumas amizades, mas é, no, no, do modo geral aí.
3: Então... Eu acho assim, eu tenho algumas amigas, alguns amigos que eu fiz tanto é, no trabalho, né, em cursos que eu já fiz. Etc. E todos esses amigos, alguns é, realmente né, são pessoas, a maioria, né, são pessoas diferentes de mim, de, de mim né, porque vivem outra realidade, têm uma postura diferente em diversos assuntos. Só que são pessoas também que agregam muito na minha vida... Eu acho muito válido a amizade deles e eu amo a cada um deles, <risos> muito. Porque eu acho muito importante essa, igual você falou, essa troca. Mesmo que a pessoa tenha é, pensamentos diferentes dos seus, que às vezes não tenha um posicionamento de fé mesmo que a sua, só que eles respeitarem você e deixarem você entrar na vida deles, é, igual vocês estavam falando de conselhos, né? Graças a Deus eu tenho sido uma pessoa que eles têm procurado, essas pessoas que eu trabalhei e fiz curso, tem sido eu tenho sido uma pessoa que eles têm procurado para pedir conselhos e eu sempre aconselho baseado na palavra. Então isso é uma forma também de eu estar mostrando para eles quem Jesus é, qual é a verdade do evangelho. Então para mim é uma oportunidade incrível ser amiga de pessoas que não são cristãs, né ou mesmo são cristãs, que são católicas no caso, que realmente trazem né, uma, uma outra realidade, outras histórias né, também, para mim ver como o mundo está, como tá acontecendo as coisas. Então, para mim, é uma, uma base de crescimento mesmo. É ser amiga deles é uma base de, de, né, de amadurecer realmente as ideias e amar uma pessoa realmente que tem um posicionamento diferente do meu. Isso, para mim, é muito bom e eu acho muito válido a gente ter amizades realmente... Com aquela mente, né? Da gente influenciar e não ser influenciável.
0: É muito bacana isso, né, mais Porque que nem você disse, cara, se a gente não tem amizade com as pessoas ao ponto delas de terem confiança na gente, ela, a gente nunca vai conseguir falar de Deus pra elas, dar um conselho baseado na palavra. Então, Exatamente. Pra, gente esse, pra gente ter esse tipo de oportunidade, a gente tem que uh, deixar o ambiente confortável, a gente tem que criar uma amizade. Né, para chegar a esse ponto, então você tocou um assunto muito legal. Às vezes a gente tenta evangelizar pessoas que a gente nem tem é, tanto relacionamento, mas os nossos amigos de verdade, que a gente já criou um laço, eles são uma fonte de, de para a gente evangelizar muito importante. Gente, Com certeza,
2: gente, porque, porque igual você
3: falou, a gente mostra as nossas ações, a nossa diferença, porque não adianta a gente ter um discurso bonito e viver uma coisa diferente, né? Então, os nossos amigos envol... em volta do, né? Do trabalho, faculdade, escola. É eles que vão ver a diferença em nós. Por isso que é importante a gente ter essas amizades, só que influenciar eles de uma forma positiva, né?
0: É isso mesmo. Acho que a gente levando isso até a questão da, do nosso relacionamento com Deus, né? É isso, cara. Eu me relaciono com Deus porque Deus, ele ama relacionamentos, né? Ele ama se relacionar com as pessoas. Ele ama ter esse tipo de contato com a gente. Tanto que se a gente perde né, o relacionamento através da oração, da leitura da palavra, a gente costuma de ter até um, um palavreado gospel aí, né, que pode falar que a gente esfria. Mas é isso mesmo. Porque a gente nasceu para se relacionar com as pessoas. Não para a gente ficar sem relacionar, para a gente se relacionar a todo Sim. momento, manter essa relação. É isso aí, pessoal. A gente está... É caminhando para o final do nosso podcast e foi muito boa a nossa conversa de hoje queria agradecer aí ao Alain, ao Anderson e a Damares por tudo que foi dito antes da gente terminar, como de costume a gente pede para os nossos convidados indicarem aí materiais, indicarem é, livros, filmes ou séries, ou qualquer outra coisa em relação a conteúdos que as pessoas possam depois de escutar esse episódio, continuar meditando sobre esse assunto então enquanto os nossos convidados aí pensam a respeito eu vou começar indicando um livro que chama é, Matando um Leão por Dia. Esse livro, ele é muito interessante no quesito relacionamento pai-filho. Ele fala da amizade de um pai e de um filho, né, como ela é construída ao longo de um tempo e como ela vai criando maturidade. Então, é uma amizade familiar. É muito bom esse, esse livro. Chama Matando um Leão por Dia, né? quem quiser, depois dá uma pesquisada aí nas livrarias, que ou quem, quem me conhece aí pessoalmente pode me pedir que eu empresto. É muito bom, Matando um Leão por dia. E vocês, galera, o que tem para indicar pro pessoal?
1: Eu queria indicar aí dois filmes que acho que são muito bons assim, com relação a amizade, são até meio antigos, se for ver, mas eu acho que eu gosto bastante desses filmes, que um é Menino de Pijama Listrado, né? Que é um garoto, um garoto alemão que faz amizade com um judeu e não sabe o que, que tá por trás, o que tá acontecendo tudo ali. E eles criam um vínculo de amizade ali. Muito interessante ali no filme. Eu gosto bastante. E
0: o o filme outro... É muito bom, mas é tristão também, né?
1: <risos> ah, é triste o final, velho. Eu gosto do filme. É triste filme, o final,
0: acho... verdade. Mas quem curte filme histórico, ele é muito bom mesmo esse filme.
1: Ah. Ah, e o outro filme que eu queria indicar também chama Os Intocáveis. É um filme francês de um homem que ele tá é paralítico e tal, tá preso na cadeira de rodas, não consegue fazer nada. Ele contrata um homem que um, uma outra pessoa para cuidar dele, uma pessoa que não... Que é uma pessoa que não é para criar vínculo nenhum. E eles acabam criando um vínculo de amizade muito legal. Eu acho a história do filme e,
2: e a mensagem do filme eu acho muito bacana. Acho que vale a pena aí todo mundo assistir. Anderson, eu quero indicar, cara, dois livros e também dois filmes, né, é, dois filmes não, né? um filme e uma série, <risos> então assim, os, os livros que eu quero indicar, o primeiro é o Pega a Visão, do Rick Chester, eu achei muito bacana que ele, cara, quando ele fala da trajetória dele, ele cita muito as pessoas que estão com ele, né, porque ele acha de muito, ele ele acha muito de grande valia né, as pessoas que estão ao redor dele para ele ser lapidado, né, para ele poder crescer ou para ele, de repente, é, ter as quedas dele. Né? Então, as pessoas influenciam muito e ele cita diversas trajetórias dele que ele dá exemplos grandes das pessoas que passaram pela vida dele e das pessoas ainda que permanecem né, na vida dele. Então, eu acho que esse livro é muito bacana em quesito de amizade e também o homem mais rico que já existiu. Eu acho muito bacana porque fala muito sobre Salomão, né? enfatiza muito sobre Salomão. E Salomão, como foi a pessoa mais sábia que existiu, né? esse livro ele fala muito sobre a vida de Salomão, como que ele viveu, quais foram as suas estratégias e, e também sobre os critérios dele para selecionar suas amizades. Né? Então, acho muito bacana esse livro também. E, o, e o, o filme também que eu queria indicar é Corajosos. Eu acho cara, sensacional esse filme porque... É uma trajetória de um grupo de amigos que eles eles mostram a influência um na vida do outro, né? Então, é, há momentos na nossa vida que a gente precisa ter alguém verdadeiro, alguém que, que que te ajude, alguém que te estenda a mão, né? Então esse esse filme ele mostra muito essa amizade verdadeira das pessoas que se achegam realmente com o coração aberto para te ajudar, né? As pessoas que te levam para frente. Então, essa, essa relação de amigos desse grupo de, de homens desse filme, eu achei muito bacana, cara. E o, o último que eu queria indicar é a série Friends, né, meu? A gente, a gente não pode deixar pra trás. Friends é uma série muito gostosa de assistir que nos ensina muito sobre amizade, né? São amigos.
3: É isso aí. Sim, gente, assistam Friends. <risos> Eu vou indicar três filmes que eu já assisti, eu gosto muito, que é o primeiro, é Antes de Partir, que é a história de dois senhorzinhos, né, que eles estão em estado terminal da vida deles e eles, né, constroem uma amizade no hospital e acabam fazendo várias coisas antes da vida deles realmente terminar, né. Então é bem legal, é meio triste, <risos> igual o Anderson indicou o menino do pijama listrado, mas é bem legal para refletir e tudo mais, é bem interessante. Um eu acho que todo mundo já assistiu, mas vale a pena falar porque é muito bom, que é Toy Story. Ele é de criança, basicamente, mas é, ele tem várias lições muito legais sobre amizade, sobre a importância da lealdade com seus amigos. Então, é bem legal. e é bem legal a gente assistir, mesmo que a gente seja adulto. Ele traz bastante lições importantes. O terceiro, Uma Vida com Propósito, que a gente até assistiu no acampamento. Que ele fala né, sobre a importância da gente ouvir os nossos amigos, de estar perto, independente das situações. E ele é meio é, triste também, né? A história... Mas ele também faz a gente refletir bastante, então vale a pena a gente estar tá conferindo e assistindo eles. Isso aí.
0: Valeu, pessoal, pelo, pelas indicações. A gente queria falar para você que está escutando o nosso podcast, aproveitar esse tempo que a gente está tendo mais livre, vá atrás das coisas, é, leiam os livros, assistam os filmes e séries que a gente indicou aí, porque isso faz parte, a gente cresce como ser humano, né? Então, é muito importante isso também. Eu queria agradecer mais uma vez a Damaris, ao Anderson, ao Alan, pelo tempo que eles disponibilizaram para estar aqui com a gente. E esse episódio ficou muito bom, eu tenho certeza que as pessoas vão ser muito edificadas por ele. Eu queria também falar a respeito dos outros episódios, né? Mais uma vez, quem não escutou, vai lá e volta e escuta porque estão muito bons. E a gente tá planejando outros episódios muito legais também, então fiquem por dentro aí de todas as coisas que a gente tá fazendo aqui no GD. Beleza, pessoal? Então, esse foi o GD Podcast. Meu nome é Anderson Rosa. Fique ligado nos próximos episódios. Falou!